0: Podcast Universitário Expressões LGBTfóbicas
1: Olá a todos, hoje estamos aqui com mais uma edição do Podcast Universitário Eu sou a companheira Léo e companheira leão Cláudia Lenk Associada ao Léo Clube e ao Lions Clube Santo Ângelo Universitário E atualmente sou diretora de campanhas Hoje nós estamos com um convidado muito especial para falar um pouquinho sobre as expressões LGBTfóbicas, mas eu vou deixar o nosso convidado se apresentar.
0: Bom, então, olá a todos. O meu nome é Luca Borges da Silva, sou companheiro Léo, associado ao Léo Clube Santo Ângelo Centro. Eu tenho 25 anos, sou engenheiro civil fora do Léo. Uh, atualmente eu sou diretor de campanhas e sou vice-presidente do clube também.
1: Então, agora que o Luca se apresentou um pouquinho, uh, há uns tempos atrás, há mais ou menos uns 7, 8 meses, o Luca participou de um projeto que se chamava Vivências LGBT, uh, do DCE da URI aqui de Santo Anjo. Aí, uh, uma coisa que chamou bastante atenção, acho que não só minha, mas de todo mundo que viu o vídeo foi a questão que ele falou, assim, que ele teve muita dificuldade em se assumir, né, para os amigos. Assumir, eu não gosto muito dessa palavra, né, parece que tu tá fazendo uma coisa muito errada, né, uhum. parece que tu tá se afrontando. Uh, mas que ele teve dificuldade pela forma com que as pessoas uh, tratavam o jeito dele de ser, né, o, o, o jeito autêntico dele, o jeito dele ser naturalmente, né, que tratavam com preconceito. Então, eu queria que o Lucas falasse um pouquinho para nós disso e das expressões que ele já ouviu também.
0: Bom, pois é. é foi um, um processo bastante delicado. É, hoje em dia, eu, eu reflito sobre isso e eu vejo que talvez eu coloquei um peso muito maior em cima né, na época em que, em que eu estava todo nesse processo de aceitação e tudo. Mas eu valido muito, ao mesmo tempo que eu sei que pode ter sido... Uh, muito mais forte, né, por mim mesmo. Eu valido muito toda esse, toda essa carga de, de sentimentos que eu que eu tive porque foram muito reais. Eram foram dores e, e, e momentos que eu passei comigo mesmo muito reais de verdade. e como eu falei lá no no projeto também uh, foi uma caminhada muito longa, né. Eu tenho 25 anos hoje e eu me assumi entre aspas, né. Eu tornei público a minha a minha orientação sexual com 21. E então são quatro anos que eu sempre coloco como um renascimento assim, sabe, um, um novo ciclo, um novo Luca nasceu a partir de abril do dia 29 de abril de 2017. E eu vivi até os 19 anos negando totalmente a minha sexualidade, né? Com 19 eu estava na faculdade já, e eu tinha até medo de pensar, né, no fato de ser gay. Eu, eu pensava assim, devia um vislumbre, assim tipo eu achava um menino bonito, ou então uh, me interessava por alguma coisa que era estereotipamente uh, tida como, como a, algo ligado a um universo homoafetivo. Eu ficava com medo, eu sentia medo de dizer, não, eu não posso gostar disso, né? isso é errado, isso não é pra mim, eu sou homem, eu preciso gostar das coisas que somente homens héteros gostam. Então, foi um processo bastante delicado, assim, porque eu me privei em relação à forma como eu me vestia Eu sempre gostei de me vestir bem colorido. Eu adorava usar xadrez. eu Teve aquela época ali da, das calças coloridas, da Restart, de, né? Eu amava usar calça colorida. E tudo isso, principalmente durante o ensino médio, eu me privei de tudo, sabe? Eu ainda assim colocava, né? Tipo, tinha minha no, na quarta-feira que a gente podia ser em uniforme, eu botava uma calça mais neutra e botava uma camisa uma camisa xadrez bem bem bonita assim e aí mas era tipo era, eram pequenas coisas sabe porque eu tinha muito medo da do que as pessoas iam falar do julgamento e a desde de, de roupas como eu falei a, as coisas que eu falava a forma como eu falava eu falava sempre mais mais rígido assim mais mais grosso para parecer mais imponente parecer homem de verdade como as pessoas colocavam né e as músicas que eu escutava, eu sempre gostei muito de música pop E na sociedade, quem gosta de música pop, isso é associado a, a, a comportamentos homoafetivos né, de, Dessa homonormatividade, digamos assim, entre aspas Então, eu sempre fui foi muito criterioso e cuidava tudo que eu fazia Meus movimentos, eu era tipo um robozinho, assim para as pessoas podia parecer natural, ah, o jeito dele mais retraído mais fechado. Mas internamente eu sabia que era tudo milimetricamente projetado para que não passasse a imagem de que eu, as pessoas pudessem pensar que eu era gay justamente porque eu não queria, eu tinha medo disso. E aí até os 19 anos eu sofri, eu passei por essa repressão interna muito forte e aí chegou num ponto que eu não aguentava mais. Né? Eu sabia que eu não era hétero, como as pessoas queriam que eu fosse, mas ao mesmo tempo eu não queria eu não queria aceitar que eu era gay Mas aí chegou um ponto que começou aquilo a me machucar demais E aí eu fui para descobrir o YouTube né? O YouTube foi muito importante nessa época é, Hoje em dia pode ser banal, assim né? youtubers e tal as, as pessoas já associam de alguma forma negativa talvez Mas naquela época foi muito importante Porque eu comecei a consumir conteúdos de youtubers gays E aí eu me vi representado naqueles youtubers no Luba, por exemplo, no Frederico De Vito, que são colírios da Capricho, enfim, né? não, não cabe aqui nesse, na, na discussão agora, mas uh, foram foram as formas de, de me ver representado, e aí com os relatos deles eu vi que eu não era errado, que eu não estava errado que eu não estava sozinho, principalmente, eu me sentia muito só, e aí então, com 19 anos eu consegui aceitar para mim mesmo que eu era diferente, que eu era gay, até eu conseguir pronunciar eu sou gay levou ainda algum tempo, porque é muito forte pra gente, né, quem é LGBT sabe que isso carrega um peso gigante, assim, e aí com 21 anos, ainda demorou um ano e meio, aí eu fui preparando o terreno, né, obviamente que aqui em casa a mãe já sabia, a minha irmã já sabia, mas eu, pra mim ainda tinha, eu tinha muito medo, eu tinha muito, muito, muito medo. E aí eu fui preparando tudo e até que é, na noite do dia 29 de abril eu revelei para elas, no caso, né? E foi um, um divisor de águas, assim, eu acordei um novo Luca. Eu lembro que foi sábado de noite, foi até, inclusive, vai fazer, fez agora é, quatro anos, exatamente, né? Porque foi na feriado do dia do trabalhador também. E aí no domingo, assim, eu acordei com um sorriso de, de ponta de orelha da orelha, assim, sabe? Meu Deus, eu tava renovado. Foi um fardo, assim, literalmente que saiu das minhas costas. Foi uma sensação maravilhosa de liberdade mesmo.
1: Então, eu nem sei o que dizer, porque eu fico até emocionada com esse teu depoimento, assim, porque ele é bem forte, assim, e ele é bem o, aquilo que a gente entende, assim, de um padrão heteronormativo que a sociedade, ela propõe, né? Ela propõe, por exemplo, que todo mundo gosta do sexo oposto, né? Se relaciona com o sexo oposto e aí uh, qualquer coisa que fuja um pouquinho disso uh, é tido como uma coisa anormal, né? Que na Exato. verdade não é, né? É. Cada pessoa tem, tem o seu jeito e tem suas expressões e também não, é, não quer dizer que porque a pessoa goste de determinadas coisas que ela vai ser gay, que ela vai ser lésbica, enfim, que ela vai participar uh, da, do LGBT, né? Então, a, a sociedade, ela estabelece um padrão muito heteronormativo, por exemplo, que as crianças, quando são meninos, ganham carrinho e bola, e as meninas ganham uh, sapatilha e boneca, né? E nem sempre isso representa o que aquela criança é. E, e muitas vezes, às vezes, a, ela só é criança, né? Ela só tá se expressando, ela só tá brincando. Então, tem todos esses fatores também que envolvem esse padrão heteronormativo, né? Desde a pessoa que é LGBT, se sentir errada e se sentir retraída na sociedade, né, de não poder ser quem é, e assim tu falando, a gente entende esse sentimento, que tipo, foi um sentimento que, por exemplo, tu viveu 19 anos, muito pesado, né, porque como Eu tu disse, também. tu era um robô, uhum. então imagina o que é um adolescente viveu uma adolescência sendo um robô, porque ele não pode se expressar para os amigos, porque ele não pode falar, ah, eu gosto de, sei lá, Kate Perry e, <risos> e o pessoal achar que, ai meu Deus, isso é o fim do mundo, né? E, e isso, ele não é uma coisa que para aí, né? Eu, até com as crianças, não é uma coisa que acontece, porque a criança ela começa do ambiente que ela tá, né? do ambiente que os pais criam, que a comunidade que ela é criada, a partir daí que surge o, o preconceito, né? Que surge esse padrão heteronormativo. E aí é, a gente escuta muitas expressões assim, né? Tipo, até a expressão homossexualismo, né, que ela é uma uhum. expressão errada, né? Porque sim. ela o ismo, né, indica que é uma patologia, que é uma doença, né? Então, o termo, ele não se utiliza mais. Então, a gente vê que que grande parte ainda usa, né? Então é importante esclarecer que o termo correto é homossexualidade, né? Para as pessoas, assim. Mas eu acho que tu já deve ter ouvido muito essas expressões, assim, tipo assim, ah, mas tu nem parece gay. Sim. Ou, tipo... Ou, ou coisas assim, ai, mas tu é gay, mas não precisa ficar dando pinta, assim. E teve <risos> alguma situação que tu escutou algumas, algumas dessas expressões ou outras expressões, assim... E realmente uh, se sentiu muito constrangido em ser quem tu é, né? É importante esclarecer também para quem tá ouvindo nós que essas expressões, elas são expressões erradas. Não, não é que nem que elas são preconceituosas, elas são erradas. E o pessoal uh, precisa entender que tem coisas que não precisam ser faladas também, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessas expressões que tu já escutou, que tu já ouviu.
0: Sim. Eu acho que o homossexualismo é o carro-chefe, assim, né? É o que as pessoas mais falam e, e como tu falou, é uma, uma, uma expressão que está incorreta, né? Já já foi uh, já caiu em desuso isso, né? Esse termo, porque justamente o o sufixoismo remete à patologia, à doença, e não é uma doença, né? É uma é uma a orientação sexual a gente vai adquirindo. Uh, uh, a gente vai se expressando ao longo da vida, adquirindo uh, preferências, no caso, mas uh, eu acredito que a nossa orientação sexual ela só é uh, expressada ao longo da vida, mas que a gente já nasce com isso, com essa essa forma de expressão, no caso, né, de, de sentimento, de, 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 de vontades, de atração, de instintos, enfim... Uh, outras expressões eu acho que a opção sexual é uma clássica também que a gente sempre escuta, né? E o correto é a orientação sexual, justamente pelo que que eu falei, né? Opção sexual dá a entender que a gente escolhe ser gay ou escolhe ser lésbica, escolhe ser bi, escolhe ser trans. O que a gente escolhe sim é esconder isso, né? É, é camuflar para não sofrer o preconceito. Mas o que a gente é, isso não, não muda, isso é nosso, é, tá, no, tá no nosso ser. Uh, outra expressão, como tu falou, de ai, tu nem parece tu nem parece gay, que desperdício, né? Uh, eu, essa é, eu acho que talvez assim, pelo meu, eu sou uma pessoa muito introspectiva, é da minha personalidade ser mais quieto, né, um pouco, e eu sou mais, uh, ser mais retraído, então eu tenho essa liberdade, assim, com as pessoas do meu convívio, né, com os meus amigos e tal, então eu sou mais mais tranquilo eu tiro essa carapuça do Lucas sério e, e, e fico mais brincalhão mas normalmente no trabalho no dia a dia eu sou uma pessoa mais séria e aí talvez por essa por essa minha personalidade essa minha forma de me expressar né para a sociedade enfim uh, passa a impressão para as pessoas para quem né para outra pessoa de que talvez eu sou hétero né porque como tu falou a, as pessoas partem do pressuposto de que todo mundo na sociedade que o único caminho certo é ser hétero normativo né? É o homem gostar da mulher, a mulher gostar do homem. É só isso, não existe outro caminho. Então, e por por eu ter talvez essas características que que se encaixem nesse estereótipo heteronormativo, então já já as pessoas já pressupõem automaticamente que eu sou hétero. E não é, não é algo que me ofenda, exatamente, mas eu, eu procuro corrigir, assim, né? Porque eu acho que ninguém gosta de ser visto como algo que não é. E não estou dizendo que a, as pessoas héteros são ruins, não é nesse, nesse sentido, mas eu, eu me sinto muito bem com a minha sexualidade, com a minha orientação sexual, não tenho problemas em relação a isso, as pessoas que estão no meu, no meu círculo de amizades e tudo me aceitam como eu sou, então isso para mim é muito importante, né, eu acho que é a forma como a gente se enxerga que a gente se gosta, gosta de ser visto também pela, pelas outras pessoas. Uh, outras expressões tipo como tu falou também de ah pode ser gay mas não dá pinta ou uh, tem até eu não sou preconceituoso não sou homofóbico tenho até amigos que são né essa também é, é muito muito comum de se escutar e isso não quer dizer nada né até porque principalmente uh, dentro da nossa comunidade LGBT às vezes existe muito preconceito com as outras né com existem muitas comunidades uh, muitos grupos né os gays, as lésbicas, os, os bissexuais, transexuais, travestis, e às vezes a, a, acaba acontecendo um preconceito de um grupo em relação ao outro, né? Então, mesmo a pessoa pertencendo à comunidade, isso não 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 exclui ela de ser preconceituosa, de ser homofóbico em algum momento, né? Então, essa questão de, ah, porque eu tenho amigos que são gays, isso não exclui o fato de que tu pode vir a ser homofóbico ou de que tu realmente seja homofóbico, né? Uh, de forma bem clara e eu acredito que a gente assim, eu, eu sempre fui uma pessoa eu me considero bastante privilegiado porque eu nunca sofri uma agressão física, por exemplo, sabe algo que realmente me quase chegou a me custar a minha vida, assim isso não, nunca aconteceu, então eu sei que a gente tem muitos privilégios, né não não, não a, a, o gay o homossexual não é o que tá na linha de frente, digamos assim né porque as pessoas trans, travestis esses, sim, são os primeiros a sofrer os preconceitos né de, das pessoas de fora, no caso, que não conhecem a gente. Então, eu me sinto muito privilegiado por nunca ter passado por uma situação tão crítica né a ponto disso. Quando eu, eu trouxe, contei para minha mãe, externei a minha sexualidade, eu fui completamente recebido com apoio, com carinho, com amor pela minha família toda. Tem algumas pessoas que ainda estão moldando, né que, tipo, com o tempo estão se adaptando, digamos, a essa nova realidade, mas é um processo, né? Eu entendo que que a, a nossa sociedade ela é muito pautada nessa nesses estereótipos, né? Então, tem que ser assim sempre. E aí, quando chega alguém diferente ou algo que, que sai daquele caminho retilíneo, causa um estranhamento. Então, Mas eu acredito que, que, aos poucos, a gente vai conseguindo trazer essas questões com mais clareza, com menos medo, e vai tendo uma, uma receptividade e uma aceitação muito maior, né?
1: Então, uh, como tu disse, assim, uh, tem várias expressões, né, Luca? E, assim, eu acho que algumas que deveriam ser, com certeza, excluídas, assim, do vocabulário é uh, quando a gente tá, né, vivendo alguma coisa, assim, e a gente vê isso em grupos uh, de adolescentes, eu que sou professora, eu vejo, assim, muito, e eu tento corrigir eles, né? Por exemplo, ai, e eu sou professora de educação física, então, uh, às vezes, ai, alguém tomou uma bolada, alguma coisa, e eles começam, tipo, ai, que viadagem, ai, porque o, o fulano é mulherzinha, né? Então, eu acho uhum. que essas atitudes, elas também precisam ser podadas na sociedade e elas precisam uh, ficar, né, uh, explícitas, e eu acho que, assim... Se a gente começa se corrigindo, né? Por exemplo, ah, eu sei que essa expressão não é uma expressão legal, né? E, e todo mundo vai se corrigindo assim. E aí uh, tem as questões também com relação uh, a isso, né? De, ah, é porque Fulano faz tal coisa e então ele é mulherzinha, né, então são expressões assim, ou, por exemplo, ah, é que isso é, é trabalho de homem, ou isso é trabalho de mulher, né, sim, como sim. Se, se existissem o, o trabalho de homem e um trabalho de mulher, né, e aí, uh, eu não sei, a tua família te aceita bem... Uh, Uh, teus amigos, uh, até onde a gente conhece, né, são todos, o pessoal do Léo, né, nem vamos falar, né. Não precisa
0: nem comentar. <risos> não precisa nem comentar,
1: é, então, assim, uh, mas uh, tu já escutou, por exemplo, assim, ai, ah, tipo, não precisa ficar contando para todo mundo que tu é gay, assim, tu, tu já chegou a escutar isso, né, porque eu acho que as pessoas, elas acabam falando isso, né. Ela, e Sim. elas falam como se fosse alguma coisa boa, tipo assim, ah, eu tô te dando um conselho, não precisa ficar yeah. falando pra todo mundo que tu é gay. E, e tu já escutou isso? Como que, tu, como que tu reage, na verdade, quando as pessoas falam? Ali tu falou que tenta corrigir, né? A gente sempre tenta acabar, olha, esse termo não é adequado, esse termo não é legal. Mas às vezes tem, dependendo do momento que a gente tá, do dia que a gente tá, também a gente recebe uma pancada, né? Sim. então uh, como que tu procura lidar com quando quando acontece esse tipo de coisa assim?
0: é eu eu acho que tem 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 situações assim que tu nunca está esperando né na realidade a gente a gente nunca está esperando ser surpreendido por um, uma situação de homofobia né de racismo de, de enfim qualquer um que seja qualquer preconceito que seja uh, teve uma vez por exemplo na, eu não não tenho não recordo muitas assim que eu tenha marcado que tenha me me deixado realmente mal, assim, ou constrangido. Mas teve uma vez com... Porque eu sou eu faço parte do grupo de dança, do grupo de Dança Medusa, aqui da cidade. E também foi uma um, uma grande forma de eu me libertar, assim, em relação às minhas prisões internas, né? É, e aí, a dança, ela é um instrumento maravilhoso, né? Pra gente se expressar, e enfim. Então, teve uma vez que eu tava comentando aqui com a minha família sobre uma, uma um espetáculo que a gente ia participar, né, uma apresentação, e aí nós acabamos ficando de fora. Né, e nós não fomos convidados, no caso, e foi outro grupo convidado para se apresentar. E aí uh, eu lembro que, eu acho que foi uma das minhas tias que comentou assim, ai mas isso com certeza aconteceu, porque vocês... Uh, tipo, ela quis dizer que a gente se exibia demais no sentido do que a gente se mostrava demais muitos trejeitos, Ai, porque vocês são abertamente gays, né? um grupo em que a maior a maioria dos, dos, dos membros uh, é LGBT. Ela disse, ela disse assim, olha, eu acho que vocês talvez deveriam se controlar um pouquinho mais, não colocar isso tão forte, porque isso vai acabar fechando muitas portas para vocês. E aí aquilo me fez ficar refletindo assim, sabe que eu pensei meu Deus mas daí eu já vivi tanto tempo me aprendendo e com certeza os meus companheiros de grupo também e aí a gente vai ter que se limitar até na dança que é algo que é tão nosso né assim que que é algo que a, a música entra no corpo e o teu corpo fala através dos movimentos né então a gente vai ter que se limitar até nisso se colocar numa caixinha até dentro da dança né então, aquilo na hora Obviamente eu recebi também uh, de, de, de surpresa, sim E só concordei, obviamente Mas depois eu fiquei reflexivo em relação a isso E, e Fiquei pensativo de não mas não não é assim se a gente vai receber não's por conta disso então na verdade é um livramento né que não nos convidem mesmo porque esse, isso é quem nós somos né essa forma de expressão é a nossa forma de expressão então se não satisfaz aquelas pessoas que poderíamos convidar tudo bem né é um direito delas não não aceitar que pena né porque a gente acha que a dança ela é muito mais do que uma caixinha não só a dança mas qualquer expressão artística né a pintura a música, o cinema filmes, séries enfim, todos os tipos de de, de, de manifestações artísticas, né, pra gente ficar se, se limitando e colocando rótulos nisso também então, essa, esse foi um episódio assim que eu lembro que foi mais recente assim que, que foi em relação à dança mas como eu falei, assim, eu, eu me libertei muito, sabe, foi uma 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 um veículo, assim, de, de libertação muito grande porque eu sei, até comentei, escrevi no meu relato esse do, do Vivências que a nossa cor mais linda é a liberdade, né? Porque a gente pode ser o que a gente quiser ser. E não tem rótulo que, que, que tire o nosso brilho e que tire a nossa essência, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente não deixar que outras pessoas ou que outros fatores apaguem a nossa essência e o que a gente é de verdade.
1: Tô até emocionada agora. <risos> então, assim, ó, uh, para lembrar, né, o pessoal, assim, expressões, né, vamos excluir do vocabulário, homossexualismo, trocar por homossexualidade, né, não ficar dando, uh, não ficar falando pro amiguinho lá, não precisa ficar dando pinta, né, porque vai reforçar uma performance de gênero, né, do padrão heteronormativo, né. Uh, não sou homofóbico, tenho amigos gays, não é porque tu tem amigos gays que tu não esteja, né, realizando alguma coisa homofóbica, então sempre prestar atenção, né, porque se uma pessoa que é próxima a ti, que é teu amigo, tá te dizendo que aquilo é homofóbico, né, ele tá te dando um toque, ele tá querendo ser mais teu amigo ainda, né, na verdade, assim, não utilizar, né, opção sexual, né, porque ele é um termo errado, né, porque a gente não escolhe quem a gente é, né, ela é uma orientação, né? Que está relacionada às diversas formas de atração afetiva e sexual, enfim. Uh, as pessoas, né? Elas, elas não têm que parecer ou não parecer gays, né? Elas são o que elas são, né? E assim como uh, alguém pode ter uh, expressões que as pessoas considerem gays e não ser gay, né? Porque, por causa do padrão heteronormativo imposto pra, pela sociedade, então a gente tem que respeitar cada um. E a melhor forma de respeitar é perguntar, né? Porque eu acho que não. Era como a minha mãe sempre dizia: não cai pedaço perguntar, né? Então, se eu tô com dúvida, se eu, se eu acho que tá errado alguma coisa, ou antes de eu falar, eu pergunto: poxa, tu acha que isso aqui é certo? Ou tu acha que falar dessa forma é uma forma que ofende as outras pessoas, né? Eu acho que a, que a maior liberdade que a gente tem com o outro é de respeitar. E o respeito, ele também vem da parte do perguntar, né? Quando a gente não sabe assumir, né? Que a gente não sabe aquela, aquela forma de tratar o outro. Ou perguntar para o outro, como tu gostaria de ser tratado, né? E da minha parte, assim, é isso. Eu tenho muito a agradecer ao Luca, né? Eu já conheço o Luca de, de uns tempos, né? De Léo Clube, mas uh, agradecer por ele ter participado aqui conosco. Por, por ele estar tá relatando um pouquinho da história dele, trazendo essa vivência, né? que é sempre bom compartilhar. E aí eu vou deixar para ti, Luca, fazer uma mensagem final, dar tchauzinho pro pessoal. Obrigadão!
0: Tá bem. Eu só queria também colocar mais uma, uma expressão rapidinho que, que eu lembrei, é que muitas vezes as pessoas elas enxergam um casal homoafetivo, seja de gays ou de lésbicas e daí perguntar, ah, mas quem que é a mulher da relação? Quem que é o homem da relação? Como se pressupondo que o casal tem que ser formado por um homem e uma mulher, né? Então, não é legal é um casal composto por dois homens ou um casal composto por duas mulheres. É isso? Não tem homem da relação mulher da relação, né? E no, 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 no na comunidade gay, principalmente, existe muito essa questão relacionada com as preferências sexuais também, né? Por exemplo, em em questão de, de ah, que a, a mulherzinha da relação é o passivo Ou o, o homem da relação é o ativo Então, sabe, são, são estereótipos que, que não devem ser colocados e perpetuados Porque isso não, não quer dizer nada, né? isso não tem fundamento algum Eu só queria colocar mais essas duas, essas duas expressões que eu lembrei aqui agora e quero agradecer uh, a Cláudia pelo convite, eu fiquei muito feliz, porque uh, eu acho que, assim, na minha, nos meus 19 anos de prisão interna, eu nunca, jamais, assim, eu imaginei que eu teria tanta liberdade, tanta tranquilidade para falar sobre esse, esse assunto, porque foi algo que me machucou tanto durante tanto tempo, porque eu permiti, obviamente, mas me machucou muito, né? Foi algo que que eu carreguei comigo durante quase 20 anos, quase duas décadas, né? Negando a minha existência, negando quem eu era. Então, se eu consigo vir hoje conversar num podcast para várias pessoas ou me expressar num vídeo, me expressar na vida, no dia a dia, é porque teve uma caminhada, uma trajetória bastante longa até que eu conseguisse chegar aqui, né? E eu tenho muita gratidão, ao universo, a Deus, a mim mesmo, enfim, a quem quer que seja, porque é foi um passo muito grande, sabe? Eu acho que a gente precisa, eu sei que é muito complicado, eu, a gente já passou por isso, né? Por essa prisão toda, mas é um passo, assim, que a gente precisa dar para se validar enquanto seres humanos, né? A gente precisa entender que nós somos assim e saber que nós não estamos errados por ser assim, nós somos diferentes e isso é maravilhoso, isso é lindo. E, e não tem, a gente não pode deixar que outras pessoas nos diminuam porque elas não são como a gente. E nós não somos melhores que ninguém, não é esse o ponto. Nós somos iguais a qualquer outro ser humano, mas com as nossas particularidades e com as nossas características, né? E é isso, eu fico muito feliz, mais uma vez, de poder trazer uh, os meus pontos de vista. Eu não sou nenhum expert em assunto, em, em, em nada. E, mas eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que da minha bagagem e se influenciar positivamente uma pessoa né, que está sofrendo nesse momento com a rejeição da família ou com a rejeição interna, eu já vou ficar muito feliz. eu acho que esse espaço aqui do, do podcast do, do Universitário é maravilhoso justamente para essa troca de, de, de conhecimentos e informações. Então é isso. Muito, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E... É isso aí. Beijo pra todo mundo. Por hoje é só pessoal. Até a próxima.